1: la Biblia en sus manos, vamos a la palabra del Señor en esta noche, en el libro de primero de Samuel, capítulo 28, muy atentos a esta enseñanza queridos hermanos, primero de Samuel capítulo 28, aleluya, saludando ya a todos hermanos que se unen a esta transmisión de Betel Cochabamba, Betel, Bolivia, Gloria a Dios a través de Canal 33, Satélite, Tupacatari Y por supuesto las plataformas en redes sociales y radio en cadena departamental Primero de Samuel capítulo 28, verso 3 Hoy vamos a tener una enseñanza tremenda sobre el ocultismo y la consulta a los muertos Que ahorita está inundando hermano nuestras ciudades con propagandas bien patrocinadas por medios de comunicación Que a título de fiesta, de cultura Están patrocinando Pero el pueblo de Dios Tiene los ojos abiertos Y nosotros tenemos palabra del Señor Para defender y enseñar esta situación Primero de Samuel capítulo 28 Verso 3 En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Ya Samuel había muerto Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá Su ciudad Y Saúl había arrojado de la tierra A los encantadores y adivinos Se juntaron pues los filisteos Y vinieron y acamparon en Sunem Y Saúl junto a todo Israel Y acamparon en Gilboa Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos Tuvo miedo Y se turbó su corazón en gran manera Y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no les respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vinieron aquella mujer de noche, y él le dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo ¿A quién te haré venir? Y él respondió Hazme venir a Samuel Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta noche Te pedimos tu guía Tu sabiduría Tu entendimiento Para poder recibir esta enseñanza Esta palabra Señor Que es enviada bajo la guía Y el poder de tu Espíritu Santo Señor abre nuestra mente Abre nuestro corazón para que esta enseñanza halle cabida y sea de gran fortaleza. Señor, sea una luz en medio de las tinieblas y pueda ser de gran bendición para los que estamos aquí y para los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Es enviada bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo y volverá a ti con mucho fruto para el engrandecimiento de tu reino y de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y Amén Dando gloria a Dios Tome asiento Amado hermano Gloria al nombre de Jesús Aleluya Yo le pido que preste atención a esto hermanos Porque es una porción de la escritura Gloria a Dios Que lamentablemente hermano Ha creado muchas confusiones Muchos problemas De interpretación Porque resulta que en esta porción de la palabra El rey Saúl el primer rey de Israel tuvo una, hermano, un descarrío tal Que fue capaz de ir a recurrir a una adivina Para pedirle que nada más y nada menos Que el profeta Samuel que estaba muerto Vuelva de la muerte del lugar de los muertos Para hablar con él Tremenda condición en la que estaba Saúl Esta historia es tremenda hermanos Los que no la conocían Pueden, a, pueden verla, pueden leerla hasta su conclusión Pero yo quería usarla para explicar hermanos queridos Lo que hoy en día se sigue enseñando lamentablemente en nuestro país y en muchos lugares Creyendo que los muertos pueden volver a la tierra, que pueden volver de la vida Hay una creencia muy arraigada en nuestros países, en Bolivia también Justamente la próxima semana se preparan altares, se preparan, hermano, cosas para decir que van a llegar los muertos, van a compartir un día con los vivos, van a comer, van a beber y luego se van a ir otra vez a donde tienen que estar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Lamentablemente por esta porción hay algunos que dicen, ahí está, el rey Saúl, el rey de Israel hizo volver a Samuel de la muerte, habló con él. Y, así que esto es bíblico, pueden volver los muertos Pero hay que analizarlo a la luz de la palabra del Señor ¿Qué pasó con todo esto? Así que hoy vamos a hablar hermano de esta, eh, de esta costumbre Que viene desde las épocas de la Biblia De consultar a los muertos Inclusive a manera de introducción amados Hay todavía creyentes que dicen esto cuando me sueño con mi mamá, con mi papá que ya ha muerto, cuando me hacen sueño, al día siguiente todo me va bien, dicen algunos. Por eso me gusta soñarme con la abuelita Pancracia o con el abuelito Robustiano, porque cuando me sueño con ellos, al día siguiente vendo, al día siguiente estoy bien, inclusive vienen a hablar. Mire, yo le voy a contar esto también, estoy introduciéndoles en el tema de cómo es este asunto de los muertos y qué dice la Biblia gloria al nombre de Jesús yo les cuento esto no sé si se los conté en mi testimonio en alguna parte he narrado esta parte hermano en algún en algún mensaje como ejemplo cuando yo me casé con mi amada esposa eh, mi amada esposa no tiene no tenía mamá ni papá no tenía no tengo suegros hasta el día de hoy gloria a Dios hermanos antes de casarme ha debido ser unos días antes de casarnos, cuando ya estábamos preparando la boda. Yo tuve un sueño. Me soñé que doña Julia, porque así se llamaba la mamá de mi esposa, doña Julia me llamó por teléfono, en mi sueño, muy real. Me llamó por teléfono y me dijo, soy Julia, mamá de Liliana. Te voy a recomendar que la cuides a mi hija, que la trates bien. Te estoy... Yo le hablaba así, doña Julia, la voy a tratar bien. Cuídamela Trátala bien porque va a ser tu esposa Y se colgó el teléfono hermano Y me desperté y le conté a mi esposa Le dije cuando si tu mamá me ha llamado por teléfono Gloria a Dios en sueños No la pude ver obviamente Entonces uno dice ¿Cómo interpretamos eso? ¿De qué se trata? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? ¿Será que los muertos pueden hablar en sueños? ¿Será que la gente puede comunicarse del más allá? Bueno eso tiene Explicación bíblica amado hermano Todo está en la palabra del Señor Le dejo eso porque hay cosas Tal vez usted mismo A veces ve a su papá, a su mamá O al difunto en sueños Le hablan hay cosas que aparentemente No tienen explicación Y aprovechándose eso La religión hace creer a la gente Que los muertos pueden volver Que los muertos o los difuntos Pueden hacer algo por nosotros Inclusive he escuchado rezos en la religión Que les rezan a su, a su papá, a su mamá, a su abuelito, a su hermano eh, Que dicen lo que ayudame papá, háblamelo con Dios Inclusive en Bolivia, en Cochabamba tenemos culto a los muertos hermanos de frente Aquí en uno de estos puentes de, de Cochabamba se rinde culto a un muertito Que no me acuerdo qué se llama ahorita, gloria a Dios Y no le quiero hacer propaganda tampoco Pero hay un muertito que va a la gente y dice no el muertito es milagroso el muertito hace cosas. En algún camino hay un motociclista muerto por ahí, hermano. Que dice, no, el, el, el muertito es el que hay que encomendarse. Y ahí tiene flores y tiene cosas. Esa situación se aprovecha, hermano. El diablo Jehová los reprenda, alabado el nombre de Jesús, para inducir a la gente a adorar a los muertos. Pero la Biblia dice... Dios es Dios de vivos, no es Dios De muertos, por eso Los que estamos vivos, alabamos Al Señor A su nombre sea la gloria Amén amados hermanos Cristo vive Antes de entrar a Saúl Y la divina, el Evangelio de Lucas capítulo 20 Justamente para mis hermanos Nuevos en la fe y los que están empezando Y no se dejen engañar Dice en Lucas Capítulo 20, gloria al nombre del Señor, aleluya Dice en el verso 36 O si quiere leemos este 35 Más los que no fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo Y la resurrección de entre los muertos Ni se casan ni se dan en casamiento Porque no pueden ya más morir Pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección pero en cuanto a que los muertos Han de resucitar Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac Y Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Pues para Él Todos viven Alabado el nombre de Jesús La gran promesa del Señor Para el que cree en Él Es que tendremos vida Eterna, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, gloria Amén Entonces, hermanos queridos Hay que analizar este tema Y hay que verlo Porque eso es parte de la cultura El enemigo, Jehová los reprenda de nuevo Y el mundo, hermano Introducen estas creencias Introducen la idolatría Introducen el culto a las imágenes Inclusive el culto a los sueños A creencias Que no, no son reales No existen Inclusive el enemigo es capaz hermano Dice la Biblia De disfrazarse de ángel de luz Hay imágenes que lloran Hermanos Hay, eh, hay imágenes de vírgenes, de santos Que han aparecido en piedras, en árboles Que ahora son Que ahora son eh, Lugares de adoración Lugares de culto de la gente que es ciega en su entendimiento Por eso es bueno venir a Cristo Es bueno leer la palabra de Dios Es bueno escuchar el Evangelio de Jesucristo es bueno escuchar la palabra de Dios que nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Y podemos decir como Bartimeo, antes estábamos ciegos, pero ahora vemos. Alabado el nombre de Jesús. Por eso el enemigo no quiere que usted lea la Biblia, no quiere que venga un culto. Nos tachan a los evangélicos de fanáticos, de mentirosos, de todo. Porque saben que conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres Libres de idolatría Libres de adoración a los muertos Libres del paganismo Libres del ocultismo Alabado el nombre de Jesús Porque la verdad hermano Alumbra, gloria a Dios La luz del Evangelio nos alumbra Y ahora ya no alabamos a muertos Alabamos al Cristo vivo A su nombre sea la gloria ¿Cuántos dan un gloria a Dios hermano? Y posiblemente entre la gente que me ve, que me oye, que está aquí, tal vez el año pasado o hace dos años todavía, creían en estas cosas, pensaban que era así, porque aún la religión romana, católica, apoya esto, amados hermano. ellos patrocinan esto, inclusive en las épocas del oscurantismo, ellos inventaron el purgatorio. Un lugar donde van los pecadores Por un tiempo en el más allá Son azotados, atormentados Purgan todos sus pecados Y con cinco misas o siete misas cantadas o, o de negro, de verde o de azul Los sacan y ahora pasan a la salvación Y ahí la gente pagaba Por eso se pagan las misas Por eso se pagan esas cosas Gloria al nombre del Señor Aleluya Todo eso es falso, es antibíblico Eso no existe Porque la Biblia dice Eclesiastés capítulo 9, gloria al nombre del Señor Yo quiero hermano, sé que muchos ya saben esto Pero también hay muchas personas que no conocen esta parte de la escritura Eclesiastés capítulo 9, verso 3 al 5 dice, gloria a Dios Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol Que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en en olvido Alabado el nombre de Jesús También su amor y su odio y su envidia Fenecieron ya Y nunca más tendrán parte En todo lo que se hace Debajo del sol En, en Cochabambino Los muertos no pueden Volver a la tierra Así sean los muertos En Cristo que están con el Señor ¿Quién va a querer volver de la presencia del Señor hermano? Una vez que usted llegue al cielo que le digan que vuelva sería muy triste, gloria a Dios Decir llegué y te digan, no hermanito Mario mira qué lindo trabajo has hecho Pero no, tienes que volver, no señor por favor no quiero volver allá Spurgeon escribe y dice el castigo más triste para un cristiano sería que lo tengamos en esta tierra para siempre No, no, no eso no es posible Cristo dijo si yo he resucitado Ustedes van a resucitar también Yo he venido para darles vida Y vida en abundancia Por eso Dios es un Dios de vivos Los vivos le alaban Los vivos le sirven Los vivos todavía tienen esperanza ¿Leyó bien eso hermano? Aún hay esperanza Para todo aquel que, entra, que está Entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿verdad? O sea que aunque tengas una vida triste, difícil, hermano, pero estás vivo, todavía tienes esperanza. En la eternidad para los que se van sin Cristo ya no hay esperanza. Ya no hay nada que hacer. Por eso cuando, y esto les enseño hermano, cuando vamos a un velorio, cuando vamos a un momento de dolor de una familia, y sabemos que esa persona quizás no ha tenido a Cristo Nosotros no podemos asegurar No podemos decir Porque hay, hay gente sin sabiduría hermano Que va y le dicen Y los dolientes dicen Que tal vez no son ni creyentes ni nada ¿Y dónde estará mi papá? ¿Y dónde estará mi hermano? Ah, está ardiendo en el infierno pues hermano ¿Qué vamos a hacer? No, jamás Sea sabio hermano Es más, nosotros no sabemos Si esa persona quizás en sus últimos minutos Ha tenido tiempo de arrepentirse ha tenido tiempo de pedir perdón al Señor, alabado el nombre de Jesús. No lo sabemos. ¿Cómo es la respuesta? Dios sabe dónde está amigo, hermano, pariente. ¿Dónde está mi pariente? Dios sabe dónde está. Está donde Dios dice que está, alabado el nombre de Jesús. Ahora cuando muere un creyente fiel, un creyente de testimonio, un hombre, una mujer piadosa de Dios Tampoco es que nos alegramos, ¿verdad? Se murió el hermanito más piadoso de la iglesia Vigilia de júbilo No, no, tampoco hermano De hecho lo sentimos, lo lamentamos Y aún así creemos que está con Dios Pero Dios tiene la última palabra Él sabe dónde está Por eso sea sabio hermano Tampoco es mandar al infierno a cualquiera Porque no sabemos aún de un creyente por ahí era un creyente que vivía doble vida y demás. Entonces la respuesta correcta es, Cristo sabe, Dios sabe dónde está esa persona. Si ha sido un buen hermano, creemos que está con Cristo, que está ya gozándose con el Señor. Y si no está con Cristo, murió en su pecado, Dios sabe dónde está. Porque acuérdese del ladrón que estaba muriendo al lado de Cristo en la cruz del Calvario. Estaba ya agonizando igual que Jesús. Y el Señor cuando Él dijo acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, el Señor le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabado el nombre de Jesús, ese ladrón no fundó ni una iglesia, no predicó, no llevó diezmo, no llevó ofrenda, no, no apoyó la quermés de Betel, no hizo nada amado hermano, gloria a Dios. Y sin embargo el Señor le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios Hay gente quizás mala Hay gente que en sus últimos minutos de vida Quizás le ha pedido perdón a Dios Se ha arrepentido Por eso en el cielo, dicen algunos predicadores Va a haber grandes sorpresas Es posible que estén los que ni siquiera deberían estar Y no estén los que deberían estar Porque hermano, Dios es el que juzga Y Dios es el que define Lo cierto es que mientras hay vida Hay esperanza porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria es puesta en el olvido También su amor y su odio Y su envidia fenecieron ya Y nunca más tendrán parte En todo lo que se hace debajo del sol Palabra del Señor No es palabra del MMM Y del fanático Mario Lima No, no, no Esto es Palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Los muertos no vuelven Gloria al nombre de Jesús Y eso usted tiene que saber Por eso es bueno venir al culto Por eso es bueno leer la palabra Para que no estés comprándote harina Haciendo bizcochos Llevándole al muerto al cementerio Hermano empanadas Y tantas masas sabrosas Para que se lo coma el perro y el gato hermano Porque el muerto no va a volver a comer ¿Se acuerdan lo que siempre les digo a los miembros de la iglesia, verdad? Si quieres invitarme a fricasé, hermano, invítame el domingo. ¿Para qué vas a llevar a mi tumba? Pastor, ¿le gustaba el fricasé? ¿Para qué, pues, hermano? Me gustaba cuando estaba vivo, pero ya de muerto estoy comiendo mejores manjares porque con Cristo, hermano, no nos va a faltar nada allá en el cielo. Dale un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. Isaías capítulo 8 verso 19 dice Ahorita vamos a volver con, con, eh, con el rey Saúl Gloria a Dios Isaías capítulo 8 verso 19 Dice la palabra del Señor Estamos hablando hermano De verdades bíblicas No verdades de una denominación De una iglesia Estamos hablando de verdades bíblicas Isaías 8 19 Y si os dijeren Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Oiga hermano, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no necesitamos pedir ayuda ni consejo de un muerto por muy bueno que haya sido. Sería un error... Terrible, una herejía decir hermanos vamos a pedirle al fundador de esta obra, al pastor Luis M. Ortiz Que haga algo por nosotros en el cielo, eso es un error, eso es una apostasía Eso no, eso no puede ser amado hermano, por mucho que haya sido nuestro buen pastor Luis M. Ortiz Con todo respeto me permito nombrarlo, un hombre de Dios, aleluya Con todo lo que, lo que, pero él no puede hacer nada por nosotros tu papá, tu mamá, muy buenos quizás. El abuelito Pancracio, un amor de gente. Pero no puede hacer nada por nosotros. No podemos consultarle nada. Nunca les desees a un muerto. No lo hagas. Mamita, ayúdame, papito. Abuelito, ayúdame. El abuelito nada puede hacer. Ni aún la Virgen María ese gran instrumento de Dios Cuyo vientre fue utilizado Para traer a nuestro Salvador Nada puede hacer Por nosotros El único camino, la verdad y la vida Es Cristo que resucitó De los muertos, amado hermano Él venció a la muerte En la cruz del Calvario Y por cuanto Él está vivo Nosotros vivimos también Dale un aplauso al Señor hermano Y alábale a Cristo a su nombre gloria Cristo vive amado hermano por eso es importante que nos acordemos sí de los muertos usted puede ir al cementerio a, a, a recordar a su mamá a su papá es una muestra de respeto es más hasta los huesos de José fueron trasladados la onza es onza y el respeto es respeto no estoy diciendo que no pero no vayas a pararte al nicho y hablar mamita he venido a verte hoy día Estás mira bien bonito estoy mamita estoy bien Mamita no sabe nada. ¿Has leído Eclesiastés. Los muertos ya nada saben, hermano. ¿Te imaginas llegar al cielo y estar preocupado por las cosas de aquí? No, pues, hermano. Allá vamos a estar gozosos, contentos, felices, porque hemos llegado a la meta. Alabado el nombre de Jesús. Mire lo que dice el Salmo 115. Siga leyendo Biblia para que no nos echen la culpa los cristianos. Ah, Los evangélicos son pues los que hablan estas cosas. Herejes que no quieren honrar a los muertos de ninguna manera. Nos acordamos de ellos, pero ellos nada pueden hacer por nosotros. El Salmo 115, hermano, que les recomiendo que lo lea completo, dice en el verso 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros o sea, los vivos, bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Hermano, mientras estás vivo, sírvele a Dios. Mientras estés vivo, alábale a Dios, hermanita. Mientras estés vivo, haz algo para Dios. Acumula puntos para Dios. Bendice a Jehová porque estás vivo. Un día más estamos vivos. Mañana no sabemos pero hoy le alabamos de todo corazón al Señor. Usted va al cementerio y no encuentra, no escucha ni una alabanza ahí, hermano. Usted camina en medio de los nichos ahí, hermano. Puede caminar y a ver si alaba a alguien. Nadie alaba. Ahí están todos los, los huesos secos, hermano. Porque eso es lo que se vuelve esta carne que tanto cuidamos. Se lo comen los gusanos y se vuelve hueso, huesos secos. Allá no pueden alabar. Aquí estamos los vivos Los que hemos recibido La vida del Señor Nosotros tenemos un Dios vivo Y los vivos le alabamos El Señor tiene su pueblo Mientras tienes viva Mientras tienes un aliento de vida Alábale a Jehová ¿Cuántos le alaban al Señor Amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Por eso es importantísimo hermano Que usted sepa esta palabra El que está vivo Sabe que vamos a morir Si Cristo no viene todos vamos a morir, pero es diferente morir en Cristo y morir sin Cristo. Por eso somos bienaventurados, hermano. Todos los días le tenemos que dar gracias a Dios de que hemos conocido al Cristo que da vida. Y no poca, vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, quiero dejarles esto más ante las muchas preguntas que surgen estos días Porque con qué vamos a combatir el ocultismo Todas esas cosas Con la palabra de Dios hermano Con eso hay que combatir Porque usted tiene que marcarse esto Para decir No, no diga el MMM dice esto No, usted tiene que decir la Biblia dice esto Eclesiastés dice esto Lucas dice esto Isaías dice esto entonces la gente que va a discutir. Que se pelee con la Biblia. Y usted le muestra la palabra de Dios. Salmo 106 verso 28 dice. Gloria a Dios. Está hablando por si acaso todo este Salmo. Habla de la rebelión de Israel. Cómo se rebeló contra su Dios hermano. Ahí está una serie de cosas que hizo su pueblo Israel. Y en el verso 28 dice. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios De los muertos Por eso hermano Inclusive si a usted le traen Masitas Comidas dedicadas a los muertos Y le dicen Esto es del muerto tal Esto es para el muerto cual Usted sabe que no puede comer eso Porque ya se lo han declarado Ya le han dicho Dice que es una rebeldía Es desconocer a Dios Que usted se siente a comer con lo que han sacrificado para los muertos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por qué no se hacen empanadas hoy día, mañana, anteayer, en agosto, bizcochuelo que a mí tanto me gusta. A ver si alguien me invita un bizcochuelo. Gloria a Dios. Pero no ahorita, a fin de año o al año. Usted puede comer cualquier rato, amado hermano, eso. Porque lo demás está sacrificado a los muertos. Por eso aquí saben ustedes lo que estoy hablando hermano Que en los cementerios se prepara Y yo ya les he contado Yo también de niño iba Para tener pancito Me iba a rezar No rezaba nada pues hermano Solo iba con mi taleguito vacío Les miraba Ven hijito vas a rezar Ya Ya está ya he rezado Listo ya Dos panes Listo A la bolsita Vamos a otro Y volvíamos con un taleguito de pan Gloria a Dios Y divertido Chistoso Porque así se vuelve porque la gente no sabe lo que hace, no conoce Biblia, no desconoce que los muertos nada saben, que ya no pueden volver. Está escrito que está que el hombre viva una sola vez y después el juicio, dice el libro de Hebreos, alabado el nombre de Jesús. No hay más paga, es aquí en vida. Que uno escoge o la vida eterna o la perdición eterna. Es mientras vivas que tú puedes alabarle a Dios. Servirle a Dios. Hacer algo para Dios. Es en vida que tú tienes que acercarte a Cristo. De muerto así hagamos vigilias, rezos, misas, lo que sea. El muerto ya está muerto. No puede volver. Y no hay más memoria de él sobre la tierra. Alabado el nombre de Jesús. Por eso por mucho hermano. Yo siempre aconsejo hasta en mis seminarios. Si quieres invitarle algo a tu amigo, a tu hermano, a tu papá Hazlo cuando está vivo ¿Para qué lo vas a hacer de muerto? Inclusive hermano, hasta el mejor terno le ponen al muerto Ay no, era mi papá, cómprenle un terno de 400 dólares Y en vida ni un par de calcetines le han dado hermano En vida puedes darle un terno, un traje, una camisa, algo A tu mamita, a tu papá, a tu hermanito Trátalo bien, hermano querido yo reconozco que que he sido duro con algunos hermanos Malos hijos, malas esposas Malos esposos, alguna vez que me ha tocado Gente que les ha hecho la vida imposible A su esposo, a su papá A su hermano, llorando en el entierro Yo me acercaba en la orejita Digo, consuelo hermano, pero Ya tus lágrimas no sirven de nada Tanto le has hecho sufrir a tu pobre padre Y ahora llorando, si es que no me daba cuenta Si sí, estás llorando Porque la herencia no te va a llegar Por eso estás llorando es que a veces hermano A uno le da como que algo No sé, dices Tantas maldades has hecho A tu papá, a tu mamá A tu pariente, a tu tío Y ahora te piensas llorar todavía ¿Con qué cara? Es en vida que tú tienes que alegrar A tu papá, a tu mamá, a tu abuelito Darle un abrazo a tu hermano A tu esposa, a tu esposo Porque está vivo Porque todavía hay esperanza Puedes alegrarle el corazón Puedes alegrarle la vida Puedes darle un abrazo A su nombre sea la gloria ¿Cuántos todavía alaban a Dios, hermano? No se deje contaminar con eso Que después de muerto ponen cuadros Y que agasajos, Que era el cumpleaños de mi mamá Y preparan un banquete La mamá ya se ha muerto hace 10 años ¿Y por qué no le has hecho el banquete cuando estaba vivo? Cuando estaba viva la mamá No le has dado un abrazo Por eso también, hermanos, recomiendo Aprovechando esta enseñanza Que cada día que despiertas vivo No salgas de tu casa peleado con tu esposa Peleado con tus hijos Porque no sabes si vas a volver ese día Puede ser tu último día Sal bien hermano Encomendado a Dios despide. Cuando vas a viajar despídete bien Por eso yo me despido Hasta saludos llevo hermano hermano Porque tal vez no vuelvo ¿verdad? Yo no me voy a ir Ay, Yo no quería ver esta iglesia Yo me voy peleado Y se cae el avión y no vuelvo más hermano Y, los, y se alegran mis enemigos Ay, Cayó el viejo por fin murió ¿verdad? Pero hermano en vida Uno tiene que estar bien con todos Tienes que salir de tu casa en paz, hermano. Por eso la Biblia recomienda, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos, hermano. Ustedes imagina lo que ha pasado en Israel. Un día normal, un 7 de octubre, hasta de fiesta estaba esa gente, hermano. Y cuánta gente inocente ha muerto. Y del otro lado también. ¿Quién se iba a imaginar semejante calamidad Que sigue pasando hermano, Qué desgracia qué triste por esas pobres Personas que están muriendo en todo lado Por eso hay que estar en paz Con Dios, hay que estar a cuentas Con el Señor, joven Señorita, no digas soy joven No, uh, Yo a mis 90 años me voy a consagrar No sabes si vas a estar vivo Hasta tus 90, es más El apóstol Santiago dice Ni siquiera te jactes de mañana Porque no sabes si mañana vas a estar aquí les contaré esto, les cuento lo que me ha pasado. ¿no? Oiga, hermano, mire, esto es serio. En este momento hubieran sido tres días ya de mi fallecimiento. Hubiera muerto, hermano. De verdad, o mínimo, hubiera estado ahorita hospitalizado, gravemente herido, hermano. Gravemente. La hermanita está por ahí, la que ha visto. Por favor, no levantes la mano porque te van a hacer conferencia de prensa. Llegué a mi oficina normal el 19 de octubre, hermano. Llegué y habían hermanitos Esperándome como siempre para consejería Y entre ellas una hermanita que no vas a levantar Tu mano que está por ahí sentadita Y estaba esperándome Atendía a un hermano de una avanzada Reprendimos al diablo hermano porque él Estaba con ataques, vino pastor, oré por mí Que todo está bien, si sí, ese diablo y lo reprendimos Se fue el hermano Entra la hermana Estábamos sentándonos para escucharle Lo que ella tenía que decirme Y de pronto hermano Un proyectil, un uno de esos recuerdos, de, esas, eh, eh, de esos eh, recuerdos que me dan de vidrio pesado que yo lo tenía ahí arriba, los tengo, los que conocen mi oficina saben que está ahí, ya no hay dónde poner tantos recuerdos, gloria a Dios, yo los pongo ahí arriba. Cayó directo a mi cabeza, hermano, es pesado, eso debe pesar por lo menos más de un kilo, puntiagudo, en forma de gota, mi escritorio está ahí casi perforado, hermano. Cayó así, y yo me despodí, ¡pum! Cayó hermano, si eso me caía Era a la cabeza porque me pasó en mi delante Hermano, y sabe qué lo desvió Otro de mis recuerdos Una lámpara de estas Que tengo más chiquita De los siete espíritus hermano Esta la lámpara de Israel La hermana está por ahí, ha visto cómo esto Lo desvió hermano Porque si eso se me clavaba en la cabeza Yo estaba muerto hermano O hospitalizado gravemente Herido y solamente me hizo un corte en el dedo Porque sacudí el vidrio molido ahí Increíblemente Ahorita ustedes estaban ya recordando Tres días de mi sensible fallecimiento De la manera más rara Que podía haber Nadie me atacó, nadie hizo nada Simplemente hermano Creo yo, creo yo Que el enemigo quería matarme Pero el cristiano no se muere Cuando el diablo quiere Se muere cuando Dios quiere Y Dios lo permite ¿Cuánto le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Y ahorita mi esposa ya estaba viuda aquí, hermano. Imagínense, qué tristeza, ¿verdad? Por eso nadie sabe. Yo no estaba en un lugar peligroso, no estaba nada. Estaba sentado, estaba sentándome en mi oficina, hermano, para atender un día normal de trabajo. Por eso siempre es importante estar a cuentas con Dios. Estar, estar hermano, cubierto por el escudo que es Jehová, nuestro Dios, todo poderoso. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Por esto y más, hermano, el pueblo de Israel y el Señor prohibía totalmente estas cosas. Vamos ahora sí a la historia de Deuteronomio capítulo 18, vaya allá, hermano. Esto estaba totalmente prohibido, el culto a los muertos, la adivinación, todas esas cosas, hermano, estaban prohibidas. Deuteronomio capítulo 18 Verso 10 Gloria a Dios Dice así Leamos desde el verso 9 si quiere Cuando entres a la tierra que Jehová Tu Dios te da No aprenderás a ser según las abominaciones De aquellas naciones No sea hallado en ti Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique Adivinación, ni agorero Ni sortílego Sortílego, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Y por esta abominación es Jehová tu Dios Echa estas naciones delante de ti Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque estas naciones que vas a heredar A agoreros y adivinos oyen Mas a ti no te he permitido esto Jehová tu Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Nosotros no podemos hacer eso hermano No podemos estar consultando Horóscopos, yendo a consultar a divinos Ni aún, óigame bien iglesia Ni aún en tu desesperación De sanidad, vayas donde uno De esos sanadores, donde esos hermanos eh, Brujos que te dicen No, que te voy a hacer estas cosas que, que te han embrujado, no hermano Agárrate de Jehová, cree en Jesucristo, la sangre de Cristo Tiene poder, la sangre De Jesús, sana, liberta Rompe cadenas, el nombre de Cristo, tiene poder No necesitamos De adivinos ni de agoreros Y menos Consultar muertos, amado hermano Los muertos están Donde tienen que estar Donde Dios sabe que están Los podemos recordar A nuestros parientes fallecidos Claro que sí, podemos quizás Recordarlos con nostalgia, por supuesto Que sí pero a ellos no les podemos consultar Ellos no pueden Ellos no pueden hacer nada por nosotros Ni pueden volver Del más allá, amado hermano Ellos están, no te pueden oír No pueden hacer nada Por ti, así le pongas 20 quintales De harina, no va a volver Porque no puede volver Ya los muertos se quedan Donde tienen que estar Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Entonces, volviendo a la historia de Samuel, usted dirá, pero, pastor, Saúl ha ido y le ha dicho a la divina, a la, la pitonisa esta, que vuelva Samuel. Y resulta que Samuel vuelve. Ahora sí, lea la historia. Estamos, por si acaso, en primero de Samuel, capítulo 28. Gloria a Dios. Le dice en el verso 11: La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, mire, la bruja le descubre. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, y para qué me preguntas a mí Si Jehová se ha apartado de ti Y es tu enemigo Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano Y lo ha dado a tu compañero David Como tú no obedeciste a la voz de Jehová Ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek Por eso Jehová te ha hecho esto hoy Y Jehová entregará a Israel también contigo En mano de los filisteos Y escucha esto Y mañana estaréis conmigo Tú y tus hijos Y Jehová entregará también Al ejército de Israel En mano de los filisteos ¿Qué hizo Saúl? Cayó en tierra cuán grande era Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel Y estaba sin fuerzas Porque en todo aquel día y aquella noche No había comido pan oh, Pastor, entonces volvió Samuel No señor Ese no era Samuel Ese no era el espíritu de Samuel Porque qué hemos leído qué hemos estudiado los muertos no vuelven y no saben nada Así sea Samuel Samuel no podía volver Pero entendemos Que Saúl hermano a esta altura Al capítulo 28 De 1 Samuel Ya era un hombre caído Ya tenía espíritus de demonios Que lo atormentaban Ya estaba desechado Estaba hermano perdido Estaba endemoniado Ya estaba desechado porque él nunca se arrepintió. Jamás se arrepintió, hermano, de todo lo que había hecho. Por tanto, este fue el trágico final de Saúl. Que estando prohibido ir a consultar a divinos. Inclusive Saúl mismo hizo desaparecer a todos los adivinos. Él mismo fue a consultar a divinos. ¿Eso hace un cristiano? ¿Eso hace un hijo de Dios? Jamás, hermano. Mire, hay cristianos. Y hay evangélicos que podemos estar En la peor situación Podemos estar en el peor descarrío Quizás hasta apartados Pero de una u otra manera He escuchado evangélicos decir Jamás he ido a consultar a un brujo Jamás he ido donde un encantador He preferido que el Señor Me castigue, que el Señor me azote Pero yo no voy para allá Porque sé que Dios es vivo Dios es celoso, Dios es un Dios Santo, yo no puedo Hacer eso a su nombre Gloria Pero un caído, un endemoniado Un descarriado hermano Que ya siete espíritus peores Se le han metido porque eso es lo que dice la Biblia Cuando uno se aparta de Dios Hermano A esa casa barrida y limpia Se le entran siete peores Esos son capaces de ir a consultar a divinos Como Saúl, Saúl ya estaba caído Y el diablo se aprovechó de él Esa era la bruja Haciendo volver un demonio, hermano, cuando escuches que un muerto habla Cuando una imagen llora, esa no es la imagen, ese no es el muerto Esos son demonios que se disfrazan para terminar de confundir Para terminar de engañarte porque los muertos no pueden hablar No pueden hacer nada, en este caso era un demonio hablando con un endemoniado, hermano Ahí eran puros demonios, la bruja, Saúl que ya estaba perdido más este demonio que viene a hablarle Diciéndole que es Samuel Y encima le dice hoy, hoy mismo estarás conmigo ¿Dónde va a estar con él? Pues en el infierno Porque Saúl hermano terminó suicidándose Él se mató Si usted lee la Biblia Amado hermano, gloria a Dios En los últimos capítulos, en el capítulo 31 Samuel se mata Perdón, eh, Saúl se mata él se suicida Si usted lee el capítulo 31 Arreció la batalla contra Saúl Y le alcanzaron los flecheros Y tuvo gran temor de ellos Entonces dijo Saúl a su escudero Saca tu espada y traspásame con ella Para que no vengan estos incircuncisos Y me traspasen y me escarnezcan Mas su escudero no quería Porque tenía gran temor Entonces tomó Saúl su propia espada Y se echó sobre ella Y fue a acompañar A ese demonio que se hizo pasar por Samuel y se perdió hermano qué tremendo Por eso es que el ocultismo La brujería, la dominación los, los encantadores, la magia la astrología, la cartomancia todo eso es del diablo amado hermano, nosotros no podemos consultar muertos, no podemos hablar con muertos, por mucho que hayan sido buenos muertos, buenas personas ellos están donde tienen que estar, nosotros tenemos a Jesucristo vivo, al Dios todopoderoso, Él es Dios de vivos y no es Dios de muertos, los vivos le alaban los vivos le sirven los vivos reconocen que Cristo Cristo ha resucitado ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre gloria Y mientras estemos vivos Podemos hacer algo para Dios Mientras estamos vivos Podemos consagrarnos más a Dios hermano Mientras estamos vivos Podemos alabar al Señor Y darle gracias Cada día tenemos que acabar Con alabanza hermano no esperemos a estar muertos No esperemos al último día Hermano, no te creas esos cuentos De que de muerto Se puede hacer algo contigo Por eso nosotros no celebramos nada Que misa de nueve días, que de catorce días Que de treinta días, no hermano A mí me han pedido hermanos débiles en la fe Pastor, quisiéramos hacer un culto De nueve días de mi hermano, no, dije hermano Ya no hay culto de nueve días Ni de veinte, ni de nada Tu pariente, tu, par, tu familiar Está donde tiene que estar Tú estás vivo, tú estás viva, alábale al Señor. Conságrate a Cristo. Mientras estás vivo, como dice estés hay esperanza, madre hermana. Mientras estamos en esta tierra, Podemos aún podemos arrepentirnos si hemos fallado, si hemos pecado. Por eso, hermano, permítame esto más. Cuando usted ve a una persona que está agonizando, que ya está en lo último, no pierda tiempo llamando a un pastor, a un líder. Hágalo usted, hágalo es recibir a Cristo ese momento. Hermano no pierda el tiempo Porque hay hermanos que me han llamado Pastor venga Mi abuelito está allá en lo último Venga a hacerles recibir a Cristo hermano Yo estoy a veces en el exterior O los pastores ocupados Usted tiene autoridad para hacerles recibir a Cristo Se le agarra y le dice Abuelito, tío, mamá, lo que sea Recibe a Cristo, repite esta oración Y aceptan a Cristo hermano Y esas personas se van al cielo Porque el que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, a todos los que les a todos los que les reciben, a todos los que proclaman su nombre, a los que le aceptan como Señor y Salvador, así sea en el último minuto de su vida, el Señor los recibe. Esa es la gracia de Dios, amado hermano. Esos son los postreros que llegan a ser primeros. Por eso yo personalmente quiero conocerlo a ese ladrón, bueno, ex ladrón, ahora un santo hombre de Dios que estaba al lado del Señor. ¿Qué hizo él, hermano? Nada. Simplemente reconoció al Salvador Que estaba muriendo con él Y le dijo acuérdate de mí Reconoció su pecado, reconoció su condición Dijo nosotros somos malos Nos merecemos estar aquí Pero este hombre no merece estar aquí Acuérdate de mí cuando estés en tu gloria Y el Señor vio su corazón y le dijo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Por eso aún en el último minuto de vida hermano en los últimos minutos usted puede hacerlo aceptar a Cristo A ese su pariente, a ese su amigo Que quizás nunca vino a la iglesia Que quizás era un apóstata, un miserable Que nunca quiso hacer nada por Dios Pero en, aún el Señor tiene misericordia de esa gente Y de nosotros que estamos en la batalla hermano Todos los días perseverando en este camino Alabado el nombre de Jesús Entienda esa verdad Con cariño, con respeto Dígales a sus parientes inconversos yo no participo de estas cosas Menos haga participar a sus hijitos De Halloween, que, que escobitas, que dulces En el barrio, nada Póngase radical hermano la, El Halloween no es un juego No es un chiste, no es cultura Esos son demonios sueltos por ahí Queriéndonos engañar Nosotros tenemos la luz de la palabra Nosotros tenemos la luz de la escritura Nosotros tenemos que ser firmes en eso Amado hermano, nosotros alabamos A un Dios santo, a un Dios vivo a un Dios verdadero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted no puede ser débil en eso, amado hermano. Ni por juego. Nada es raro que en los colegios, en las escuelas. Les quieran hacer cercito a los muertos. Porque eso es una cultura. No, no, no. Que vamos a aprender a hacer. No, de ninguna manera. Mis hijos no participan en eso. Porque yo conozco la palabra de Dios. Porque eso es abominación para con el Señor. Eso es pasar, es como pasar a nuestros hijos por fuego, por el fuego de la idolatría, por el fuego del paganismo, por el fuego del ocultismo, amado hermano. Por favor, hermano, en el nombre de Jesús, deje de ver esos horóscopos, esas suertes, bote esos, esos eh, hermano, eh, esos amuletos que usted tiene por ahí. ¿Para qué maneja eso? No es que con esto me va bien. No, hermano, te va bien porque estás bien con Cristo, te va bien porque te encomiendas en las manos del Señor. Porque el Espíritu Santo de Dios te bendice. Y si tienes lo que tienes y ganas lo que ganas y te va bien. Es gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Póngase de pie en esta noche. Alabado el nombre de Jesús. Y si has hecho algo de estas cosas. Pídele perdón a Dios Dile Señor perdóname No sabía, no entendía Pensé que mi abuelita podía hacer algo por mí Que mi tío, que mi papá Pues hermano, hoy sabes por la palabra Que solo Cristo puede hacer algo por nosotros Oh Padre bueno Tu palabra dice Señor Que tú eres un Dios de vivos Y no eres un Dios de muertos Tú eres un Dios Señor Misericordioso y bueno Ayúdanos en estos tiempos de tanta oscuridad, de tanta confusión, que tu palabra alumbre Señor a tu pueblo, a tus hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos Señor que pueda alumbrarles la palabra para reconocer que solamente hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Oh aleluya A ti sea la gloria La honra Señor Líbranos De estar adorando muertos Líbranos Padre De todo espíritu malo Señor nos encomendamos En tus manos En estos días oh, El enemigo quiere nuestra caída el enemigo quiere sembrarnos desánimo. Nos quiere sembrar miedo. Pero ahí está tu presencia. Tú eres el león de la tribu de Judá, Señor amado. Y defiendes a tu pueblo. La sangre de Cristo tiene poder, Padre bueno. Para defendernos, para ser un escudo a nuestro alrededor. Oh, aleluya. Gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta palabra. Nos consagramos a ti y declaramos que si estamos vivos es porque tú nos has dado vida. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a adorarle al Señor un minuto mientras usted habla con el Señor, amado hermano. Aleluya.
0: Hacemos hoy ante tu altar. Un compromiso de vivir en santidad. Gracias,
1: Jesús. Hacemos hoy, ante tu altar. Gracias, Señor. Aleluya. Un pacto de hombres que. Tú eres un Dios, Dios de vivos. Santo
0: ¡Manos limpias!
1: Ojos. ¡Sí, Señor!